0: مجلس پریها در مسجدی ویرانه بود. مهتاب از ریختگی سقف به خرابی میتابید. پریخان روبسته بالای منبر اسا دست نشسته بود. زنان سپیدپوش دور دختر پریدار دایره زن می‌چرخیدند. روی دایره ها پریخان با صدای خشدار ورد می‌انداخت. ترسیدم، بادم گفت، این دخترهای جوان هزار سالند، به جای ترس، اونس بگیر. مرکب باد بودم، جای من نبود آنجا. سپید روی خط دایره می رخصیدند. در مرکز دختر پریدار، که مثل مرده افتاده بود زمین، با ساز و آواز جان می گرفت. اولین زبانه آتش بود. ورد پریخان عین نفت. آتش که در گرفت، دختر پریدار نفسگیر می رخصید. چنگ میزد چیزی جدا کند از خود که ما نمیدیدیم. از گردش تند، رخصندگان بی اتصال به زمین بودند. دایره هاشان کوبش خیزداری داشت. قلبم زود میزد، خون با فشار در سرم میچرخید، کف پام میخارید، آن نهره ترسناک یک دفعه سرد و لمسم کرد. سپید پوشها در رفتند، پوشی از صورت پریخان افتاد، عصا بلندش کرد، راست دیستا چشم در چشم دختر که پری ظاهر کرده بود. جهانی فرای وحشت بود. حتی باد من را که سال دیده این محفل بود حیبت پری میترساند با بانگی مهیب از دهان دختر حرف میزد. انگار دنباله مجلس دیگری بود بسی بین بادها از چند چون متوری بادهای سال دیده شنیده بودند او سر پل وزیدان به دست مغلها کشته شد یکی گفت نگردید نیست یکی دیگر باد متوری در صحرا تلف شد. از پری پرسیدند گفت بادهای سالدیدتر به من میگویند از آن دسیسه جان سالم به در برد. چند سال بعد از آن دیدند او نشسته روی اسب بیزره در جنگ. پس کجاست؟ بادهایی پرسیدند که صدها سال گشته بودند. باد من لبدوخته بود در سکوت بین خودمان گفت گذشته ها گذشته از آینده بگو پریشنید با چشم دختر نگاهم کرد گفت هفت مدت بعد از باران خون خواهد شد سلام دوستان، مهراده بازگر هستم به پادکست داستانی من خوش اومدید. شما به اپیزود 25 از رمان پادکستی مطوری گوش میکنید. قبل از ادامه چندتا تا بک میزنم که بعضی از جاهای داستان دوباره یادتون بیاد. در فصل قبل شنیدید که جاوید پدر بزرگش جببارو کشت. جببار خان تا قبل از اینکه سکته کنه زمینگیر بشه و به قتل برسه در قصاوت و ظلم افتخارات بلندی داشت با وجود این قصاوت و ظلم در زمان جبار شوراب جای نسبتاً امنی بود ظاهر بزرگ یک که اشیره کوچنشین سال یه بار نزدیک شوراب اتراخ میکرد این مرد قدرتمند امتیاز انحصاری داشت برای خرید تریاک شوراب برای همین وقتی دید جبار زمینگیر شده و رفتنیه؟ حمایت کرد از جلال و جلیل پسرای جبار که بتونه همچنان موقعیت خودشو حفظ کنه. اما اوزا اونجوری که زارخان پیش بینی کرده بود پیش نرفت. بعد از مرگ جبار همه چی به هم ریخت. آدمای ناشناس با لباس مبدل به زمینای موروسی حمله می کردند. ده کشاورز کشته شد. دیگه کارگری سر زمین کار نمی تهدید جلال و جلیل بیفایده بود. چون به جای پیدا کردن قاتلا کشاورزا رو تهدید به قطع میکردند. جبار ملعون خدابیامورس شده بود. از کشتزارهای سبز اون خدابیامورس که از باغ شاه امتر بود، قوزه های خشخاش می دستیدند. هر کی برای خودش مزرعی داشت، سررشته کار از دست جلال و جلیل در رفت. دو تا شخصیت دیگه هم توی این قسمت هستن که شاید لازم باشه یادآوری کنم بهتون. یکی پسر کتخداست که تنها جوون شورابه که از بچگی دنبال درس و مدرس هست. این عشق دیوانوار با میشه مردم فکر کنن جنی رفته زیری جلش که تو اون جهنم به غیر از قرآن دنبال خوندن کتابای دیگه هم هست. برای همینم لنگی پاشو که از فلج اطفال بوده می گردن جن. در جمع جوونای شوراب شراب دختری هم هست به اسم آسوکه که به خاطر چشمای روشنش معروف به چشم تلا. پدر آسوکه یه بنگی بیچیزه اما دخترش خوشگلترین دختر شرابه. و همه پسرا آشقشن یکی از این آشقام جاوید راوی رمان متوریه دمتون گرم که همراه من هستید به آب حال ابرهایی به آن بزرگی ندیده بودم. موهای نورستهی دستم با قررش آسمان راست شد. رد و برق پی درپی به هم می زدند. باران نمیبارید. روز اول مهر بود، مدرسه تعطیل. من دماغ که آن همه چشبراهی خورده بود به قران نحسین مریخ و زحل با هم آمده بودند، از خانقاه گفته بودند فتنهی ظاهر می شود. حالم گرفته بود. قرارم با چشت پلا روز اول مدرسه به هم خورده بود. بوی تند خاک کشندم پای پنجره. آسمان یک دفعه سوراخ شد. دانه های درشت آبدار روی زمین می ترکید. از خیالم گذشت چاقوی در سینه خالو جلیل فرو رفته است. خالو جلال بارها در حضور و قیبت من گفته بود آرزو دارد خفم کند. کینه او فقط به خاطر وصیت نامه نبود. چهره پدرم را در من می دید. می گفت این بچه جن دارد. جنش جنون قتل. جلیل می گفت و خودت سرکرده قاتلایی از این می ترسی؟ این خاهرزاده ماست. گوهر ارزنده تایفه جبار. هنوز نمیدانستم زنده ماندنم بی دلیل نیست. پول بودم برای خالو جلیل. پشت پرده محمد حاجی سلیمان زارگیر معروف شرق احتمال داده بود باد متوری در من باشد. احتمال ضعیف بود. نرخ خالو جلیل گران. چانه میزدند. من بی خبر فقط چون می دیدم بین آن دو برادر جانم به خالو جلیل بسته است. در خلوت از مجلس و قول پری به او گفتم هفت مدت که بگذرد چاقویی به سینه شما فرو می رود. داشت حقه وافورش را با تیق خراش می داد. سر بر نداشت نگاهم کند. با پوسخندی پرسید کی می رسد این هفت مدت؟ گفتم از هفت لحظه تا هفت سال یا اگر اون باشد هفت قرن در مطبخ برای زمستان شیره تریاک می گرفتند سطل ها را گذاشته بودند در حیات آب باران جمع می کردند صدای آب روی سطل مثل ضرب دایره بود گفت چه فرقی می کند دانستن و ندانستن چیز مقدر گفتم قتل قاتل تا شب باران یک ریز بارید اگر آن باد شبخیز ابرها را نپراکنده بود میرفتیم زیر آب مریخ درخشان چند لحظه از پشت ابر پیدا شد جلیل و جلال پای بسات عرق تا سحر خندیدند بپری. پری صبح باز باران گرفت تندتر از دیروز رودخانه تقیان کرد آب راه افتاد به کپرها مشما میکشیدند. کشیدند قافل از آن سیل که درختان شکسته میآورد. آورد کپرنشین با کپرها رفتند خانه های از بیخ کنده روی آب بود سیل افتاده بود به قبرستان از سینه گور مرده درآورده بود بین اجساد مردهایی بود که هیچ کس استخانهایی استخوان‌هایی کهن‌تر از خاطرات پیران ده مبورهای امدادگر در تمام روستاهای اطراف مستقر شدند دو گروه به شوراب آمدند لباس و لحاف و خمه های نو داشتند. آن چادرهای سفید بزرگ با صلیب سرخ از کپرهای مردم بهتر بود. گوشت گرم، نفت، فراوان لول تریاک داشتند. آن فرشتگان قد بلند در شوراب چه میکردند؟ مهربان بودند. توی جیب هاشم پر از آب نبات هایی که زود اگر نمی خوردیم کف دستمان آب میشد. جلال از خارجی ها خوشش نمی آمد. اما جدیل برای مردم شوراب قمپز در کرده بود که گروه امداد را او به شوراب آورده است. هر روز سری با آنها میزد انگار رفته است برای سرکشی دو گروه دیگر هم رسیدند دور شوراب از شمال و جنوب و شرق و غرب خیمه زدند خالو جلیل دیر فهمید سرش کلاه رفته است وقتی آن شب سرد صدای زوزه شغال با صدای تیر آمیخت. جلال و جلیل با عجله رفتند پشت بام تیراندازی در پاسگاه بود شورابی ها چوب به دست شدند یک کرور آدم ریختن در عمارت یک خط نگهدار بینشان بود گفت درون چادرهای سفیدشان تا دندان مسلحند فرماندهشان امشب رسید ماشین جنگی دارند دو تانک مثل آنها موبور و چشمابیست به زبان ما آشنا دست آتش به اتاق گوشواره نرسیده بود آنجا را قالی کردند به حوزا بنداختند هرچه مرغ بود در شوراب سر بریدند کف حیات یک نقطه سیاه دیده نمیشد، از بس پر سفید ریخته بود جلیل به جای جنگ کردن مهمانی داده بود در صدر مجلس، سرژنت، بلبلی، فارسی زبان ران به دندان میکشید، از حفظ حافظ میخواند. خاند. که ما نشنیده بودیم. اگر حکیم باشی از خانش فرمانده خارجی غلط نمی فکر میکردیم به چه حالت بچه حالت خانده می شود. جلال و جلیل از بچگی بعد از خوردن مرغ جناق می شکستند. گروه بازی اکسیلی بود به گونه بازنده. جلال خنگ همیشه یادش میرفت. زود از دست جلیل چیزی می چک میخورد. آن روز هم بعد از نهار جناخ شکستند. جلیل شنگول بود، اتاق پر از پچپچ پچ و سرسدا. سرجنت با خالو جلیل گرم گرفته بود. همه خندان بودند جز جلال که بد جور پکر بود. که خدا گفت: «آقای سرجنت، حالا که قسمت شد هم سفره باشیم، بفرمایید از کجاها آمده قرار است کی بروید. برای سرجنت سخت بود چارزانو نشستند. بلند شد قدمی زد در اتاق روی رف کوزه شکسته ای بود. که خدا آورده بود جلال و جلیل قدرت خدا را ببینند. خوب براندازش کرد. کد خدای بی جواب سرخ شد از خجالت گفت خدا از بزرگی کمتان نکند. شربت گلاب وسط سفره توی کوزه عرق کرده بود. مهمانها پای بسات چای نبات بودند. کسی میل نداشت به شربت گلاب. جلیل بعد از یک ساعت از کوزه یک لیوان داد به خالو جلال، از شیطنت چشمهاش معلوم بود میخواست فل مجلس یک سیلی بزند به او تا همه بدانند بین آن دو برادر مختوم و خادم کیست. لیوان را جلال نگرفت. ماند روی دست جلیل. داد به سرجنت به حکیم باشی گفت بگو این آب بهشتی چه خاصیت دارد؟ عکیم باشی گفت گرمی مغز است دوای حلق و هنجره زد پیری خلتاور مقوی قلب. سرجنت بو کرد. لب نزده گذاشت کنار. آن شب برادرها دعوایشان شد. سرجنت کاغذی گرفته بود از جلیل که امارت جبار و زمینهای خشخاش را به دولت می بخشید. جلال داد میزد، زد امارت به جهنم. ظاهرخان اگر بشنود زمین دادی پوست من را می کند. جلیل میگفت، پشت این سرجنت رضاخان است. ظاهرخان خرکی است. جلال چند مشت به در و دیوار کوبید. گفت در مجلس جبار کسی جرأت نداشت جیک بکشد. مجلس تو همام زنانه بود. جلیل گفت جبار مرد مجلسش هم تمام شد. ما هم با جیب پرپول بدون خونریزی ریزی می رویم از اینجا. اخمت را باز کن حالا خون من قلیز شد. جلیل لیوان سرجنت را برداشت لا آب آبگلاب سرکشید جلال آرام گرفت. نشست پای سفره روبروی جلیل. بند مشتاش خونی بود. با دست لرزان یک نخ سیگار از قوطی درآورد. داد به برادر، جلیل گرفت، گذاشت گوشه لب، جلال برایش آتش گرفت. جلیل هنوز کام اول را نداده بود بیرون که جلال سیلی جناق را گذاشت سیر گوشش، کشیده آبدار سیگار را پران تا آنور فرش، جایی که من نشسته بودم دو شنبه خورشید داغ پاییز در آسمان آبی دلبری میکرد. پروانه های سفید به گلهای پاییزی مک میزدند. سرجنت یک چادر سفید بخشیده بود به مدرسه. با این ذوق که آن چادر زیر آفتاب بوی نوی میداد، به مدرسه میرفتم. از شر خرخاکی خلاص شده بودم، بیرقیب می میشد هم مبصر کلاس باشم هم آشق پلا. در راه یک میخ مفتولی پیدا کردم عین میخ چشپلا گذاشتم توی جیبم سر کلاس نشانش دهم ده مثل سنگ بود میخ من کوچه ها شلوغ بود جوان و پیر زن و مرد عجول بیرون می آمدند. در کوچه کت خدا ازدهام راه بسته بود به زور از لای مردم گذشتم شنیدم که خدا داد میکشید مفت خور حرام خور بیچاره افتاده بود زمین زیر دست و پا سرش را گرفته بود بین دستهاش که خدا و برادرهاش هر کدام دفتر و کتابی در دست به ملاج عمار میکوبیدند بین صبح و ظهر وقتی آفتاب مایل میتابید چیزهایی روی زمین برق میزد. تکه سفال، آبگینه یا هر آشغال دیگر فرقی نداشت. مبورها پای هر کدام یک تومان پول و یک حواله جنس میدادند. کت خدا صبح به پسرها گفته بود راهی شوند برای کار تا مردم صحرا را غارت نکردند. امار گفته بود باید برود مدرسه. کتک از همانجا شروع به کوچه ختم شده بود. ذربین بین امار لح می شد زیر پای مردمی که با عجله می رفتند. لابلای جمعیت آسوکه را دیدم. نگران و تلخ نگاه می کرد. خوب که آن بدبخ را زدند رفتند برای کار. کوچه ماند و من و امار و چشپلا. سکوت صدا می رو بود. آسوک دوید سمت امار نشست روی زمین دست گذاشت روی سرش به من گفت برو آب بیار در حیات خانه کت خدا چاهی بود سلط انداختم ته چاه به جایی نرسید به دهان سیاه چاه نگاه کردم بد افتاد به دلم با سد آب برگشتم سرش را برگردان نگاهم نکند دست دراز کرد گفت پیرهنت داغ بودم حس نمی پوس مرگی شدم از سرما آسوک از گوشه چش با دیدنم خندید پیراهنم در چنگ او توی سطل آب می رفت. به خون امار آغشته میشد باز توی سطل می رفت. از خجالت لخ ماندن پیراهن را خیص و خونی پوشیدم برگهای پرپر کتاب را با هم از زمین بر می داشتیم. روی یک برگ دستمان خورد به هم. یک لحظه برقدار رعشهی به تنم افتاد. آسوکه گفت سرخی پیرهنت را دیشب خواب دیدم. خوابم رنگ نداشت. خاکستری بود. درها، پنجرهها، آسمان، تو هم بیرنگ بودی. همه جا جز پیرهنت. اما را بلند کردیم. هر کدام یک دستش را گرفتیم. رفتیم مدرسه. توی راه بچهای دیدیم پا با زوق و وحشت. جمجمه ای گرفته بود دستش می دوید. ظاهرخان زودتر از هر سال ایل منظم می کرد. چو افتاده بود قشلاق بهانه است در میرود بسات فروشندگان دورگرد زیر سابات ها سکه بود دویست خانوار ما یحتاج کوچ میخواستند سرمایه پاییز سوز زمستان داشت ستایی از شلوغیها گذشتیم راه مدرسه خلوت بود از دور میدیدیم چوپان های ظاهرخان احشام را از دشتهای دور برمیگرداندند چادر سفید مدرسه از دور میدرخشید. آقای که بیرون بود با دیدنمان دست داد قدم تند کردیم عر خر تا کوه می رسید نه ناز و نوازش نه چوبی که به پهلوش میمالید فایده نداشت. هراسان ارعر می کرد. آقای کیمیاگر کلافه بود که نمیفهمید چرا آنخر از صبح نهیق می کشد. گرم بود داخل چادر. سفرهی دراز پهن آقای کیمیاگر نشسته بود بالا یاد میداد به بچه ها ورز دادن مخصوصی را که از مایه سیاه جامدی چسبناک میساخت. در کلاس دختر پسر جدا بود من و امار سمت پسرها نشستیم روبروی آسوکه زیر صلیب سرخ دست بکار شدیم زهر از بند انگشتمان رفتوی رفت توی خون زود خمار شدیم آفتابی که از دیواره چادر به آسوکه میتابید از نقش صلیب میگذشت صورتش سرخ چشمهاش مسی شده بود امار پیله کرده بود به آسوکه می گفت خودم خواندن نوشتن یادت میدهم. میرویم شهر به دانشگاه تریاک بیغیرتم کرده بود زلزده بودم به لب آبدار آسوکه زیر پوست خوشک صدای ارعر خر انگار از پشت کوه می آمد ایشم زود منقص شد سایه سه سوار به دیوار خیمه افتاد. یکی پیاده شد، صدام زد. با لحجه غریب: تنم می‌خارید. یک پام خواب رفته بود. لنگان رفتم بیرون. دو مرد چرت سیاه لنگوته به سر از بالای از پای بلند نگاه می‌کردند. مرد پیاده زیر خرقه چیزی مخفی داشت. ناگهان دست بیرون کشید آینه ای گرفت رو به صورتم. نفسم بند آمد از ترس. خواستم جیغ بکشم. او که از آینه نگاهم میکرد نگذاشت. هیس کشید. گفت به جای ترس اونس بگیر. به خودم نگاه کردم که خمار و خاطر جمع به من نگاه میکرد. جیغ نکشیدم. سوارها تاختند و رفتند فردا ظاهرخان پیغام داد به هیچ قیمت حاضر نیست مرا بخرد پیوسته پیغام نامی بود خطاب به خالوهام به سران جبار که کاش از جربوزه پدر اندازه خسیه بز ارث برده بودند از امروز منتظر باشید در یک دیر و زود بی سوخت و سوز ملک الموت میبینید تا روز من چای بیار قلیان ببر خالوهام بودم با به هم خوردن معامله حالا که از پول افتاده بودم چی هر آن آن مرگ من بود اما تهدید ظاهرخان معامله را از یادشان برده بود سراسیمه محیای فرار بودند بیچاره ها آن مرگ را نزدیک تر از من به خود احساس می کردن. خبر همان روزی پیچید که ایل ظاهرخان از شوراب حرکت کرد آنقدر دویده بودم که نفس نداشتم اما زودتر از من رسیده بود شورابی ها هم آمده بودند مباشر ظاهرخان پیرزنی فرتوت بود که هر جا اشیر خیمه میزد به حمام روستاهای اطراف میرفت. این عجوزه وکیل بود از بین دخترهای باکره برای ظاهرخان آن را میپسندد قباله کند. برای بردن عروس، این پیرزن با چند مرد جنگی کنار صندوق شیربها منتظر بودند. میدانستیم رفتن به طایفه ظاهرخان سفری بود بی بازگشت. در شوراب اگر مردان را به ترتیب به صف می میکردند، امار با آن تن دیلاق و پای چلاغ نفر آخر بود، آن روز اما تلایدار صف مردان، امار ایستاده بود جلوتر از همه برای پاکار ظاهرخان شاخشانه می کشید. هنوز جا به جا کبود بود از کتک چند روز پیش. پاکار ظاهرخان بیمحلی می کرد. منتظر دختر بود. وقتی بابای آسوک از دور به دید آمد، که دختر را دست و پا بسته از گیس می کشید، امار با پای چلاغ یک قدم جلو رفت. لگدی به پاکار زد. پاکار به خیشتنداریش پایان داد. اما افتاد زمین با مشتی دندان شکن. پاکار پا روی صورت امار فشار داد. آسوکه دختر قدی بود، ندیده بودم هرگز گریه کند. نه از من نه از ما که آنجا بودیم کاری ساخته نبود. تا آن خدا بیامور زنده بود کسی جرأت نداشت از شوراب دختر ببرد. خشمی به من قالب بود که ترس نمیگذاشت بروزدهم. دهم مثل دیوانگان دویدم به سمت امارت. نمیتوانستم توانستم تماشا کنم. خون در سرم جمع شده بود. دستهای یخ را مثل بال اقاب باز کردم. می‌خواستم تا رسیدم به امارت با چاقو به جان خالوهان بیفتم. ترس لعنتی مگر میگذاشت. دیوار امارت جبار بعد از آتش سوزی هنوز سیاه و سوخته بود. در کوچه چالنگ باز. چشمم سیاهی می رفت. داشتم میترکیدم از تو، علف های حرز تا کمر آمده بود بالا آهوی خالدار در حیات می‌چرید امارت خالی بود انگار صد سال آتش در قفطار اتاق جبار را خورده رفته بود تو اسکلت سوخته را با یک لگت شکستم فرش و پشتی ها و رخت خواب در جا سوخته بود رفتم جلوی آینه از یک گوشه که هنوز جیوه داشت نگاه کردم به خودم از قعر جان جیغ کشیدم دمتون گرم که پای داستان نشستید امیدوارم لذت برده باشید موزیک این اپیزود رو توی شونات پادکست معرفی کردم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم خدا نگهتارتون